0: 김경래
1: 최강 시사 정치 권력이 더 셀까요? 경제 권력이 더 셀까요? 이건 저번에 제가 말씀을 드린 아빠가 좋냐, 엄마가 좋냐, 이런 질문하고 비슷한 건데. 아시다시피 어, 요즘 청와대 국회 이런 데 비판하는 기사 쉽죠. 뭐 이런 기사 하나 썼다고 남산에 데려가서 두들겨 패고 이런 일은 없잖아요. 다만 언론사가 가지는 이념적인 지향이나 정치적인 편향 이게 소속 기자가 동의하지 않으면 인생이 좀 피곤해지긴 합니다. 그래도 어떻게 보면 정치 권력만큼 속된 말로 조직이 좋은 게 없습니다. 어느 정도 폼도 나고요. 기사를 쓰면요. 그런데 경제 권력은 좀 결이 다릅니다. 당장 밥그릇이 달려있는 문제거든요. 광고, 협찬. 요즘 시대는 주먹은 멀지만 돈은 가깝습니다. 경향신문이 파리바게트, SPC로부터 협찬금 5억 원을 약속을 받고 그기업에 불리한 기사를 삭제를 했다고 해서 난리가 났습니다. 기자들이 집단적으로 반발을 하고 나섰고 사장, 광고국장, 편집국장 다 지금 날아갈 판이 됐습니다. 그런데 경향신문은 특별히 정치권력, 경제권력으로부터 독립을 표방한 곳이거든요. 족벌이 지배하는 언론도 아니고 왜 경향신문에서 이런 일이 발생했을까? 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 제가 경험하고 보고 들은 바로는 기업체로부터 돈을 받고 기사를 실어주고 빼주고 하는 건 보통 일반 언론사에서 그냥 일상입니다. 지난 1월에 뉴스타파가 보도한 로비스트 박수환 문자 시리즈를 보면요 조선일보에 파리바게트가 1억 원을 주고 짧은 기사를 낸 의혹 각종 언론사 기자들이 명품에 자녀 취업 청탁에 편의를 받은 사실들 다 나옵니다 그런데 어느 언론사에서 의혹을 조사하겠다 반성한다 이런 반응이 나온 적이 있습니까 경향신문이니까 그래도 기자들이 반발하고 부끄럽다 이런 성명서가 나오는 거 아니겠습니까 독립언론을 표방한 경향신문에서 이런 스캔들이 터진 것은 부끄러운 일이지만 역설적으로 경향에는 희망이 있다는 걸 보여주는 한 단면입니다. 문제가 있어도 침묵만 하고 있는 다른 상당수 언론사 기자들이 더 부끄러울 일입니다. 12월 24일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요 스마트폰 애플리케이션 콩 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 크리스마스 이브네요 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다
2: 안녕하세요 안녕하십니까 국회가 지금 어떻게 돌아가고 있습니까 여야 4 플러스 1 협의체가 어제 국회 본회의를 열었는데요. 패스트트랙에 오른 공직선거법 그리고 검찰개혁안 단일한 일괄 처리에 나섰습니다. 일단 선거법 합의안은 지역구와 비례대표 의석 수를 현행대로 그대로 유지를 하기로 했고요. 연동형 비례대표 의석을 서른석으로 제한하는 그런 내용입니다. 협상 막판까지 쟁점이었던 석패율제는 결국 도입하지 않기로 했는데요 네. 이것 때문에 법안 개정 취지가 대폭 후퇴했다 이런 비판도 나오고 있습니다 검찰개혁안은 공수처 신설에 합의는 했지만 공수처의 기소 판단을 심의하는 기소심의위원회는 따로 두지 않기로 했습니다 네. 경찰의 1차 수사권 그리고 수사 종결권을 보장하는 등의 검경수사권 조정안도 마련을 했습니다
1: 아 이게 그러면 앞으로 이 임시 국회가 적어도 한 대여섯 번은 열려야지 열렸다가 또열렸다 <웃음> 그만 이제 종료하고 열렸다 종료하고 계속 그렇게 될 겁니다. 예, 1월까지 그렇게 진행이 돼야지 쟁점 법안들이 상정이 될 거예요, 그죠 네. 어,
2: 필리버스터에 들어갔죠 자유한국당이. 네, 반민주악법이라고 반발을 하면서 밤새 선거법 필리버스터를 진행을 했는데요. 문희상 국회의장이 예산 부수 법안 22건하고요. 패스트트랙 법안, 유치원 3법 등을 어제 일괄 상정을 했습니다. 네. 자유한국당 의원들이 뭐 필리버스터 신청 등 지원 전략을 동원하면서 강경 저지에 나섰는데요. 네. 본회의가 개의하자마자 단체로 단상을 점거한 뒤첫 안건인 회기결정 문제부터 반대 토론을 하며 항의를 했습니다. 그런데 자유한국당이 이번 임시회 회기에서 네. 선거법 필리버스터를 진행을 하더라도 내일 회기가 종료가 되거든요. 네. 그러면 또4 플러스 1 협의체는 26일 다시 임시국회를 소집을 해서 선거법 표결에 나설 방침입니다. 네. 이런 식으로 이제 뭐 검찰개혁안이라든가 유치원산법 등도 어 표결하는 방식으로 이제 진행이 될것 같은데요. 어 연말 대치 전국은 좀 불가피해 보입니다.
1: 어, 예산부수 법안은 통과를 다못 시켰어요. 그렇습니다. 예, 그러니까 수정안 이것도 이제 회의, 회의 진행 전략인데 네. 수정안을 막 3,40개씩 하나씩 한, 한 법안에 대해서 내가지고 그거 일일이 다 입력하고 하는데 시간이 많이 걸리다 보니까 네. 문의장 문의상위장이한두개 하다가 야 이거 안 되겠다 그래가지고 선거법을 먼저 상정을 해버린 순, 거죠 순서를 또 바꿔버린 예. 거죠 네. 그래서 이제 기습 상정이다 이제 언론에서 그렇게 표현하는 이유가 거기 에 있습니다 어, 지금 여야 자유당과 더불어민주당 한쪽씩 다 연결을 해서 2부에서 저희들이 지금 진행 상황들 그리고 쟁점 상황들 좀 물어보도록 하겠습니다. 네. 조국 전
2: 장관에 대해서 이렇게 표현하면 될지 모르겠는데 드디어 구속영장을 청구를 했습니다. 검찰이. 네, 구속영장 청구 주체가요. 네, 중앙지검이 아니라 서울 동부지검 형사 6부입니다. 그, 그 표창장 뭐 펀드 이게 아니라는 거예요. 그죠? 그렇습니다. 예. 결국은 이제 직권남용 권리 행사 방해 혐의로 구속영장을 청구를 했는데요. 네. 유재수 전 부산경제부시장의 뇌물수수 등 비위 사실을 파악을 하고도 청와대 특별감찰반의 감찰을 중단을 시켰고 네. 금융위원회에 별도 진상조사 없이 유전 부시장의 사표 처리를 요구했다 이런 혐의를 받고 있습니다 네. 조국 전 장관에 대한 영장실질심사는 26일 오전 10시 30분에 이제 진행이 될 예정인데요 관련해서 청와대가 입장을 내놓았습니다 청와대윤도환 국민소통수석은 당시 민정수석 비서관실은 수사권이 없어서 유재수 본인의 동의 하에서만 감찰조사를 할수 있었고 본인이 조사를 거부해 확인된 비위 혐의를 소속 기관에 통보를 했다. 청와대는 정무적 판단과 결정을 일일이 검찰 허락을 받고 일하는 기관이 아니다. 상당히 좀 톤이 좀 높은 것 같습니다. 그렇죠. 아, 요거는
1: 이제 법정에서 어, 뭐랄까요. 이 직권 남용의 범위가 어디까지인지 이게 네. 가려질 전망인데 좀 어렵습니다. 이게. 그죠? 이. 당시에 민정수석이 제대로 일을 했느냐 이건데 한마디로 그렇죠. 말해서 네. 그거를 이제 검찰이 기소를 한 거죠. 기소를 할 예정인 거죠. 네. 어, 영장 실질 심사가 언제 있을까요?
2: 26일 오전 10시 30분이 아, 크리스마스 지나고 나서요. 네. 알겠습니다. 자 어제 문재인 대통령이 시진핑 주석을 만났습니다. 북미 간 대화 모멘텀을 살려나가는 게 중요하다 이런 쪽에 공감대를 형성을 했습니다 네. 시진핑 주석은 한반도 문제에 관한 한중 양국 입장은 문재인 대통령 취임 뒤에 더욱 강화하고 통하는 부분이 더 많아졌다 이렇게 얘기를 했고요 네. 어제 회담은 예정됐던 30분을 넘겨서 55분 동안 진행이 됐고 이후 80분가량 오찬을 가졌습니다 특히 두 정상은 중국이 러시아와 함께 유엔 안보리에 제출한 대북 제재 완화 결의안이 북한의 무력 실험을 멈추게 할 그런 방안이라는데 공감한 것으로 드러났는데요. 네. 남북 철도 도로 협력 사업 제재 대상 제외 그리고 해외 북한 노동자 송환 시한 폐지 등의 그 내용을 담은 제재 완화 결의안을 냈습니다. 꽤 길게
1: 얘기를 한 거예요, 그죠? 아, 굉장히 길게 어, 한 시간 가량 네. 얘기를 한 거고. 네. 그데 이제 중국 시진핑 주석의 행간을 잘 읽어보면 자 미국하고 우리하고 지금 패권 다툼을 하고 있는데. 한국 어떻게 했거니뭐 이렇게 물어보는 투가 좀 있습니다. 그죠? 아, 굉장히 좀 예. 노골적이었던 것 같습니다. 예. 점점 우리가 어떤 전략적인 선택을 어떻게 할지에 대해서 고민이 좀 깊어지는 그런 상황입니다. 네, 손석희 사장,
2: 어, 앵커죠. JTBC 뉴스룸. 어, 하차를 한다고요? 앵커직에서 하차하겠다고 입장을 밝혔는데요. 네, JTBC 기자들이 반발을 하고 있습니다. 어제 한국기자협회 JTBC 지회가 밤늦게 사내에 성명서를 붙였는데요. 이번 앵커 하차는 보도국 구성원들이 배제된 채 결정이 됐다면서 보도 자율성 침해를 심각하게 우려한다. 사측에 책임 있는 설명을 요구한다고 밝혔습니다. 어제 JTBC는 그 손석희 사장이 앵커직에서 물러나서 당분간 이제 대표이사직만 수행하기로 했다는 입장을 밝혔는데요. 앞서 어제 오후에 손 사장은 사내 회의에서 다음 달 2일 신년토론까지만 진행을 하고 앵커 자리에서 물러나겠다 이렇게 말한 것으로 전해지고 있습니다 네. 앵커지 하차와 관련해서 어, 중앙홀딩스 경영진의 판단이다 이런 소식이 지금 전해지고 있는데요 어, 손석희 사장은 자신의 하차는 1년 전부터 논의가 된 것이다 이런 입장을 밝히기도 했습니다
1: 그러니까 기자들 입장은 어, 보도국에서 자율적으로 결정한 것이 아니라 어, 경영진에서 결정한 것이다 근데 일방적으로 결정을 했다 이렇게 반발하고 음, 반발을 하고 있는 거군요, 하고 있는 거군요. 네. 이건 조금 더 지켜봐야겠네요 그렇습니다. 어,
2: 어떻게 일이 진행이 될지 자 다음 소식 전해주시죠 국세청이 최근 그~ 집값 삼성을 등탄 고가의 부동산을 통해서 부의 편법 대물림을 시도한 사람들 (229명) 하고요 네. 임대사업자 가운데 탈루 혐의가 포착된 (28명을) 상대로 세무조사에 착수를 했거든요 네. 근데 여기 보니까 뭐~ 부모와 친척 (4명에게) 각각 (1억 원씩) (6억을) 분할 증여받은 다음에 임대보증금 5억을 포함해서 11억 상당의 아파트를 사들인 18세 미성년자가 또 있었다고 하고요. 증여세를 탈루했다는 의혹이네요. 그렇습니다. 그죠? 이게 대부분 이제 부모나 친인척 등으로부터 증여받은 돈을 네. 차입금 등으로 위장을 해서 증여세를 피한 혐의를 지금 받고 음. 있는데 네. 국세청이 세무조사에 착수한 상황입니다. 돈이 많으면
1: 증여세를 좀 내도 괜찮을 텐데 좀 내면 될걸 가지고 네. 또 이게 또 악,
2: 아끼니까 부자가 됐다는 설도 있어요. <웃음> 예, 다음 소식이요. 엘리베이터 교체 작업을 하던 노동자가 추락해 숨지는 사고가 또다시 발생을 했습니다. 음... 이번에도 역시 하청업체 노동자가 이제 사고를 당했는데요. 네. 고용노동부 승강기 안전공단으로부터 장공 더불어민주당 한정의 의원이 자료를 제출을 받았는데 네. 현대 엘리베이터 하청업체 정밀승강기 직원 A씨가 지난 21일 경기 포천시 2층 승강로 승강기 교체 작업을 하던 중 지하 2층으로 추락을 했습니다. 그런데 네. 이게 지상 2층 높이에서 이제 작업이 이루어지고 있었는데도 불구하고 추락 방지망은커녕 안전고리조차 갖춰지지 않았다고 하는데요. 네. 최근 5년 동안 엘리베이터 교체 수리 작업을 하다가 사망한 작업자가 37명에 어, 이르는데, 그래요? 대다수가 오. 추락 끼임이 원인이 됐습니다.
1: 그러니까 지금 이뉴스 브리핑 시간에서 전해 주신 이 엘리베이터 관련된 산재도 꽤 있었어요. 지금 제가 전해드린 것만 굉장히 많은 네. 것 같습니다. 네. 엘리베이터 이 수리가 굉장히 뭐랄까 시급한 사안이거든요. 왜냐하면 그렇죠. 사람들이 사용을 해야 되는데 엘리베이터가 고장이 나버리면 은 네. 빨리 고쳐야 되잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 여러 가지 안전장비나 이런 것들이 좀 미비한 상황에서 작업을 하게 되고 이 부분은 조금 정부나 이런 쪽에서 좀 관심을 갖고
2: 어 감시를 좀 해야 되는 부분인 것 같습니다. 네. 마지막 소식 전해 주시죠. 황당한 사건인데요 네. 어린이용 만화책에 이별 통보를 받은 남자가 여자친구에게 염산을 뿌리는 장면이 담겨서 논란이 네. 되고 있습니다 이 태경TV 학교 탈출이라는 그런 책인데요 만화책이죠 이게 예, 이게 네. 근데 내용을 보면 굉장히 황당합니다 무척 도도하고 건방진 여성의 이별, 이별을 통보하니까 복수심에 불탄 남성이 여자 얼굴에 염산을 뿌렸다는 내용을 괴담처럼 묘사 했는데요 어, 해당 도서는 초등학생들에게 인기가 높은 유명 유튜브 크리에이터의 콘텐츠를 원작으로 만들었다고 하는데 몇몇 누리꾼들은 간행물윤리위원회에 유해 간행물로 신고를 했을 정도입니다. 출판사 대원 키즈가 어제 해당 만화책을 전량 폐기하기로 결정을 했습니다. 어이없는 일이네요. 그렇습니다. 자, 고발 뉴스 민동기
1: 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 최강! 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래
1: 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 1980년대에요. 어, 전단정권 시절이죠. 녹화 사업이란 게 있었습니다. 이 녹화 사업 그러면은 어, 아시는 분은 아시겠지만은 뭐 나무 심자는 게 아니라 이 일종의 운동권들의 어, 교화 사업이라고 할까요? 프락치 만드는 그런 사업이었습니다. 이, 이게 이제 어, 뭐 한두명 그렇게 된게 아니라 지금 어, 명단 나온 것만 해도 한 이천 명 가까이 됩니다. 굉장히 대규모로 진행이 된 거고 그게 노태우 정권까지 계속이 됐다고 합니다. 그게 선도 공작이라는 이름으로. 이 피해자들에 대한 어떤 보상이라든가 진상 규명이 아직 제대로 안 됐어요. 그래서 지금 최근에 피해자 200여 명이 진실 규명 추진위를 만들어서 진실을 규명하자 이렇게 지금 목소리를 내고 있습니다. 이제 시작 단계입니다. 피해자 중에 한 분을 저희들이 스튜디오에 모셨습니다. 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 조종주 선생님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 네.
1: 어, 저 선생님은 그 진실규명추진위원회에서 지금 활동을 하고 계신
0: 거죠? 예, 사무처장 맡고 있습니다. 마이크 조금만. 예, 아, 예 사무처장 맡고 예, 있습니다.
1: 맞습니다. 예. 그 선생님은 언제 그 끌려가신 거예요? 말하자면. 그게 이제 녹화사업이라 그래가지고 대학생들이나 뭐 운동권 학생들을 징집한 거잖아요. 군대로 보내버린 거잖아요. 일단 네, 일종의.
0: 예. 언제 끌려가신 겁니까? 저는 1983년 8월 23일 학교에 그날 계약하는 날이라 가지고 등교하다가 바로 학교 앞에서 바로 잡혀서 바로 군대로 가버렸어요. 그때가 몇 학년? 2학년 때입니다.
1: 아, 예. 2학년. 그러니까 1년 대학 생활을 하고 예. 2학년 첫 계약일에 잡혀갔어요 8월달이니까 네. 다음 학기. 아, 예. 2학기에. 예. 아, 예. 아니, 그 영장이 사전에 나온 건가요? 아니면 뭐. 어떻게 된 저는 학교
0: 일찍 들어가 가지고 예. 아예 신체 검사 받으라는 통지를 받은 적이 없었어요. 아 신체검사도 안 받았던 상황이었어요? 예 신체검사도 안 받고 군대 가서 군 끝나고 제대하고 나오니까 신체검사 통지서가 왔더라고요. 네? 그러니까 관리가 안돼 있었던 거죠. 아 예.
1: 제대를 하니까 신체검사 받으라고 온 거예요? 예예. 예.
0: 그러니까 병무청에서는 예. 어느 과정을 거쳐서 제가 군대 갔는지도 잘 모르고 있고, 그 그러니까 저는 사라져 버린 거죠. 사라져 버렸다가 이제. 나오니까 다시 신체검사 받으라고 통지가 왔던 거죠.
1: 근데 계약 날 그러면 군대 가라고 해서 바로 그날 예, 바로. 끌려,
0: 그날 끌려간 거예요. 예, 바로 바로 끌고 가버렸어요. 아니 부모님들한테 연락이나 이런 것들은 그럼 어떻게 합니까? 아무도 몰랐죠. 제 군대 간 거를 그 군에 가면 옷이 오지 않습니까? 집으로. 그렇죠. 훈련소에서요. 예, 네. 보고 알았었고 아 부모님이요. 예, 그렇게 알았었고 행망불명됐다고 어... 난리가 났었죠.
1: 아니 그 부모님도 부모님인데, 뭐, 주변에 친구들도 갑자기 학교에 안 나온 거잖아요. 네, 예, 사라진 거죠.
0: 예. 야, 그런 경우들이 많이 있었어요, 그 당시에는. 예, 질비했죠. 아주 많았고, 그 당시에 약한 2,000명 정도가 그렇게 군대를 갔습니다. 저보다 좀 앞에 갔거나 좀 뒤에 갔거나 하는데, 네. 공식적으로 집계된 숫자가 한 1,200명 정도 되고요. 네. 그 뒤에 이제, 그 사회 문제가 되니까, 안 하는 척 하면서 몰래 한 숫자가, 1985년부터 해서 한또한몇백명 돼서 합계 저희가 추측하기로는 2천 명이 총 넘을 거라고 생각을 합니다.
1: 어 그때 당시 이제 이런 식으로 갑자기 예. 군대 에 끌려간 사람 중에 좀 이름이 대중적으로 좀 알려진 분이 뭐 유시민 씨, 예. 유시민 작가 그리고 심재철 지금 자유한국당 원내대표 예, 예, 예. 그리고 뭐 이강택 그 지금 교통방송 사장, 네, 네. 뭐 김선수 대법관 뭐 예, 예. 이렇게 뭐 유명한 분들도 있지만 어쨌든 어 숫자만 해도 예. 어, 대략 한 2천 명 정도 된다 네. 이런 말씀이죠. 시 근데 끌려가셔가지고 그럼 그냥 일반 군대 생활을 하는 거잖아요. 어떤 예. 그, 그 아니면 또뭐 다른 일을 시키든가 뭐 그런 걸 하는 건가요? 그
0: 우리를 군에 끌고 간 것은 첫째는 네. 사회에서 격리시키겠다는 게 제일 1차 목적이었던 것 같고요. 운동권이라서 예, 운동권이라서 어. 격리시키겠다. 예. 그러니까 군사 독재 정권이 유지되는데 방해가 예. 되니까 계속 그 특히 우리가 그 당시에 가장 큰 이슈는 광주항쟁에 대한 진실을 규명해라라는 거예요. 8 3년이었으니까 예, 한참 예. 그게 이제 컸고 예. 그걸 국가가 국민들에게 어떻게 폭력을 가하는지를 보고 다 충격을 받았기 때문에 네. 그것이 우리한테 가장 큰그 당시에 이슈였고 아픔이었고 그랬죠. 그런 예. 그런 계속 그 아클레스건을 계속 건드리니까. 학생들이. 예, 예. 이걸 격리시켜야 되겠다. 이게 음. 1차 목적. 네. 두 번째는 격리시킨 다음에 정신을 개조하겠다. 녹화 음. 사업하겠다.
1: 그 녹화사업이라는 게 예. 말하자면, 뭐, 붉은 이념을 푸르게 만들겠다. 예, 뭐 이런 했죠. 거죠, 녹화사업이. 예,
0: 예. 그 다음에는 그렇게 해서 정신을 개조한 다음에 불락치로 활용하겠다. 그래서 아직도 잡지 못하고 있는 대학 내에 운동권 학생들을 잡아내겠다. 불락치로 음. 활용하겠다. 이렇게 3단계 정도로 생각을 했습니다. 아니, 정신 개조라고 하면은 그냥 하는 게 아니라 뭐, 예를 들어 뭐, 구타라든가 고문이라든가
1: 예. 이런 것도 있었나요, 그러면?
0: 예, 뭐, 그 당시에 젊은 청년들이 옳다고 생각하는 대로 행동을 했는데 그걸 끊는 방법은 뭐 고문, 구타, 협박, 그리고 회유 이런 것들로밖에 할 수가 없었던 거죠. 뭐그 과정에서 죽음이 있을 수밖에 없었던 것이고.
1: 선생님은 어떤 일을 겪으셨는지 간단하게 좀 말씀해 주실 수있으까요 예,
0: 저는 갑자기 그렇게 군대를 잡혀간 다음에 네. 뭐그 당시 군대는 다 고생하는 거니까. 뭐 그렇긴 하죠. 예, 예. 예. 좀더 맞고. 음. 뭐 너희들 뭐대모하다 왔지 하면 내 얻어맞고 일상적인 폭력에 노출은 됐 있었지만 음. 그 정도는 참고 견디겠다 생각을 했어요. 네. 그런데 우리의 의사와 다르게 불법적으로 잡혀서 군대에 오고 거기서 이렇게 그 사상을 개조하려고 하고 네. 또 프락치 활동을 강요하는 이런 환경 속에서 우리가 군대 생활을 할 수는 없다. 음. 그래서 반드시 이거는 사회의 문제화 시키겠다는 생각을 하고 탈영을 했어요. 아 선생님 탈령을 하셨어요? 네. 이등병 때탈영을 했습니다.
1: 어허
0: 아니 그몇 개월 만에 탈영을 하신 거예요? 이제 훈련소 끝나고 나서 두달 만에 했죠. 아 그러면은 자제배치 받고 두달 만에 예. 이거를 사회에 좀 고발을 해야겠다. 예. 아 그렇고 어떻게 됐습니까
1: 탈영을 하고 나서?
0: 먼저 이제 탈영하면 네. 바로 잡으로 나오잖아요. 그렇겠죠. 바로 잡으로 나오니까 처음에는 머리가 좀길 때까지 예. 군인이니까 머리 짧았으니까. 예. 그, 머리가 길 때까지 숨어 있어야 되겠다 생각해가지고 절에 숨어 있었어요. 절에요? 네, 절에 네. 숨어 있었고, 뭐, 그 과정에서 저는 계속 숨어 있으려고 했는데, 갑자기 아버지가 나타나셨더라고요. 절, 절에. 네. 저희 누나가 제가 어디 있는지 알고 아무도 몰랐는데, 뭐 군부대에서는 더욱더 알 수가 없는 거고, 네. 그런데 이제, 눈, 눈, 이제 아버지가 알게 돼가지고 오셨더라고요그 음. 아버지한테는 설득을 했어요. 음. 여차저차한 과정으로 이것을 네. 반드시 남한산성 갈 작정하고 생각한 거, 시작한 거니까 네. 그렇게 알아달라. 음. 그리고 불이 겪겠다. 음. 뭐 젊은이로서 그 정도 그배짱은 있다라고 해서 설득을 했는데 어머니를 만났는데 음. 이제 그 보안대하고 헌병대에서 내 어머니하고 붙어 있었던 것 같아요. 그동안 한 일주일 동안. 아하. 그러면서 계속 어디 있느냐 알고 있는 것 같은데 어디 있냐 계속하고 이제 혹시 북한으로 넘어간 것 같다 이야기를 계속 했던 거예요 어머니한테요? 네 예, 어머니한테 아, 걱정 많이 하셨겠네요 그러니까 예. 저희 어, 어머니도 백장도 있으시고 그런 분인데
3: 음흠.
0: 제가 이제 마침 잠시 어 여지가 있어 틈이 있어가지고 어머니를 만났는데 어머니가 숨을 못, 쉬, 못 쉬는 거예요 음. 숨이 코에서 목까지만 왔다 갔다 우리 흔히 하는 말로 깔딱 숨 쉰다 이러는데 음. 그러고 계시는 거예요 정신을 거의 놓, 놓기 직전 상태가 되 계시고, 이제 설득을 하려고 했다가, 아, 음. 아버지는 설득을 하지만 어머니는 못 하겠다 생각이 음. 들더라고요. 네. 그래서 한 30분 이야기를 하다가, 아, 이러다 우리 엄마 죽겠다 생각이 들어서 갈게요. 올라가서. 아, 그럼 다시 군대에 가신 예, 거예요? 네, 예, 다시 올라갔습니다. 음. 근데 그럼
1: 타령까지 하고 이래가지고, 예. 가서 더 고초가 심하셨을 것 같은데요? 뭐, 다.
0: 다 고생했지. 저뿐만이 아니라, 예. 뭐, 저, 저도 고생했지만, 저처럼 군대 간 사람들 2,000여 명, 2,000여 명 전부 다 고생 많이 했습니다, 그 일로. 뭐, 어떻게 보면 저보다 더한 분들도 많이 있더라고요.
1: 아니, 근데 사상개조라는 게, 이 젊은 사람들의 생각을 바꾸는 건데, 그게 가능한 건가요? 어떤 식으로 하는 거예요?
0: 그, 보통 일주일에서 네. 15일, 네. 더 길면 한 달씩, 그, 보안사에서 고, 고문 협박을 하는 거예요, 고문 협박. 그러면서, 어. 계속 그 프락치 활동을 강요하고 많이 하는 게 이제 써라. 너 네가 한 일을 써라. 네 쓰는 거예요.
1: 친구들이 어제 예. 무슨 책 읽고 어떤 활동을 했는지 이런 거다 예. 쓰라는 거군요 예. 그래서 예.
0: 결국은 다시는 그렇게 하지 않겠습니다라는 글을 쓰, 쓰라고 압박을 하는 거죠. 음, 음. 그러면 뭐 워낙 힘드니까 네. 대다수 사람들은 나중에 내 생각을 지킬 마음이 있다 하더라도 거기서 일단 쓰거든요. 음, 음. 그러면 그쓴것 들고 이제 마지막에 태극기 앞에 서가지고 그 사진도 찍고 이 사람은 드디어 이제 빨간색에서 녹색으로 바뀌었다 아이고 사진 찍고 박수 치고 하는 거예요 그래가지고 사상이 바뀌었다고 생각을 하는 거예요 아니 이게 무슨 낫지도 아니고 뭐 낫지 비슷하지요 낫지라고 봐야죠
1: 근데 그런 상황을 못 견디고 스스로 목숨을 끊거나 예. 아니면은 지도세도 모르게 진짜 사라진 분들이 꽤 많잖아요. 의문사. 예, 예. 어느 정도로 파악이 됩니까?
0: 저희가 공식적으로 현재는 10명을 이야기합니다. 10명요? 예. 정부에서 그 인정한 사람이 4명, 그 다음에 네. 자료가 없어서 파악이 안 되는 2명, 네. 그 뒤에, 뒤에 또 있어서, 예. 그리고 이제 제대한 다음에 네. 그 트라우마를 극복하지 못해서 돌아가신 분들도 계시고, 아... 예. 근데 이제 그것이 최종적으로 얼마나 많은 고통을 받고 얼마나 많은 분들이 돌아가셨는지 아직 정확하게 파악은 못 해요. 저희가 알고 있는 게열 사람이죠.
1: 음, 적어도 열 분이 예. 어, 그런 고초를 이기지 못하고 숨졌거나 혹은, 어, 지금 사라져버린 예. 그런 상황입니다. 아예, 그건 가족들은 지금 몇십 년이 지났잖아요, 지금. 예, 예.
0: 그 지금까지 뭐 시신도 못 찾고 이런 사람들도 있는 거네요. 뭐, 시신들은 예. 이게 사라졌다기보다 의문사. 의문사 아, 의문사인데 왜 죽었는지 모르는 예. 예. 군에는 자료가 있을 텐데 안 보여 주니까.
1: 그러니까요. 예. 그때 그 노무현 정부 때 예. 의문사 진상 규명 위원회에서 이거를 조금 봤어요. 그죠? 예, 예. 근데 그때 그 진실이나 이런 것도 규명이 제대로 안 됐다고 보시는 거예요?
0: 예. 두 번에 걸쳐서 네. 예. 김대중 대통령 때 노무현 대통령 때 예. 김대중 대통령 때는 대통령 산하 기관으로 해서 했고요. 네. 이제 업무사 진상규명을 했고 그다음에 이제 노무현 대통령 때는 국방부 내에 아무래도 업문사가 군의 대체로 있으니까 네. 국방부 내에 설치를 해서 네. 조사를 했습니다. 그런데 이 자료를 실제로 가지고 있는 그 당시에 이제 보안사죠. 아,
1: 그 이후에 기무사로 바뀐 예, 뭐 기무사로 보안사 바뀐
0: 아. 여기서 자료를 숨기고 안 내놓습니다. 없다고 하고 아 협조를 안 했군요. 예. 대통령이나 예. 그, 정부 기관에서 해도 자료를 숨기고 안 내놔가지고, 네. 아직도 정확한 진상들은 드러나지 않고 있습니다. 그래서 요번에 그 어떤 진상규명추진위원회 욕을 예. 만드신 거군요. 예.
1: 그럼 어떻게 하자고 요구를 하시는 거죠, 지금? 추진위원회? 저희 요구는 네. 몇 가지
0: 있습니다. 몇 가지 네. 있는데, 첫째는 그, 다시는 이런 일이 생기지 않도록, 네. 그, 그 당시 어떤 일이 있었는지 자료를 다 공개해라. 음, 일단 자료를 공개해라 자료를 공개해서 철저한 네. 진상규명을 하자 네. 두 번째로는 이런 것들이 뒷받침되기 위해서는 특별법이 필요하다
1: 음흠.
0: 진실규명을 위한 진상규명을 위한 특별법을 만들자 네. 그다음에 관련자, 책임자들을 처벌하자 음흠. 예. 그리고 다시는 국가가 이러한 그 국가폭력이 일어나지 않도록 공개 사과하고 재벌 방지를 확실하게 해라 아직 사과를 못 받으셨나요? 예, 공식적인 사과가 없었습니다. 그래요? 예. 음,
1: 물론 이제 공소시효 같은 것들이 다 지나서 예. 현행법으로 뭐 처벌하기는 쉽지는 않겠지만은 예. 그래서 특별법 만들려 예, 특별법을 거. 만들어서라도 예. 예. 어, 책임자는 처벌하고 진실을 좀 규명하자. 네네. 그리고 공식적인 사과가 필요하다 네네. 이런 말씀이시네요. 네네. 얼마 전에 전두환씨집 앞에 가서 시위를 하셨어요. 네네. 그 현장에 가셨었네. 예. 어. 전두환 씨 최근에 언론에 많이 노출이 됐습니다. 예, 밥 먹는 거, 뭐 골프 치는 거. 예,
0: 예. 보실 때 어떤 느낌이 드십니까? 그 방송에서 이렇게 말해도 될지 모르겠지만 네. 정말 죽이고 싶은 생각이 들 만큼 그래요? 화가 납니다. 예, 아직도 어. 화가 납니다. 그리고 반드시 처벌해야겠다는 되 반드시 처벌하고 응당한 대가를 치르도록 해야 되겠다는 생각을 아주 강하게 갖고 있습니다.
1: 전두환 씨가 이 부분, 이 사건 뭐 녹화 사업이나 이런 부분에 예. 대해서 뭐 언급을 하거나 이랬던 예. 적이 있나요? 뭐 사과를 한다거나
0: 뭐 그러지는 않았겠죠? 전혀 안 했고요. 예. 그 저희가 확인한 바로는 진상조사 과정에서 전두환 씨가 최종 지시자였다는 것까지는 화, 확인이 되었습니다. 아 최종
1: 지시자라는 게 예. 확인은 예. 됐어요? 예. 음. 그집 앞에 갔더니 뭐, 뭐 내다보지는 않죠, 당연히. 예. 아무리 <웃음> 소리 지르고
0: 해도 있는지 없는지 뭐 추, 음. 죽은 듯이 있더라고요. 지금 그러면 지금 그 진상규명 추진위원회 같이
1: 활동하시는 분들이 한몇분 정도 되시나요? 지금 한 200여 분 계십니다.
0: 어 이게 연세들이한 60대 60전후죠. 예. 제가 제일 막내 정도 되고요. <웃음> 그렇습니까 예. 아
1: 아까 이제 그 트라우마를 이기지 못하고 예, 예. 어, 안타깝게 사망하신 분도 계시다고 했잖아요. 네, 네. 그런 분들은. 어 가족분들이나 이런 분들도 같이 좀 참여하고 이렇게 하나요? 네 예, 가족분들이
0: 다 같이 참여하고 계십니다 유족들이요? 네 음, 그렇군요 형뭐 뭐 부모 이렇게 다 참여하고 있습니다
1: 알겠습니다 이게 뭐 지나간 일이라서 약간 좀 뭐랄까요 어, 편하게 말씀하시는 것 같지만 그 말씀 네. 속에 굉장히 좀 아픔 같은 것들이 느껴지는 네. 그런 것 같습니다 어찌 됐든 진상이 규명이 안 됐다 이 부분이 가장 핵심인 것 같습니다 그렇죠 예. 예. 보안사가 협조도 안 했고요. 네. 알겠습니다. 오늘 어, 아침 일찍 나와주셔서 감사합니다. 오늘 크리스마스 이브인데. <웃음> 아 예. <웃음> 에이, 참 이게 크리스마스 이브에 이런 안타까운 얘기를 해서 저희 들도좀 마음이 아픕니다. 자 일이 어, 진상규명도 되고 책임자 처벌도 되고 하겠습니다. 네. 저희들도 계속 지켜보도록 하겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. 오늘
1: 감사합니다. 네. 아, 강제징집 그리고 녹화사업이라고 이른바 부르는 그 사업의 피해자십니다 조정주 선생님과 이야기 나눠봤습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 매주 화요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치. 오늘은 어, 국회 상황이 이제 급박하게 돌아가고 있어서 전화로 양쪽을 좀 연결해야 을될것 같습니다. 어, 어제 저녁부터 지금 어, 임시국회에서 필리버스터가 진행이 되고 있죠. 어, 양쪽 여야 릴레이 인터뷰로 진행을 해보겠습니다. 오늘은 대신해서. 어, 김경래 최강식사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있고요 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 먼저 더불어민주당 김종민 의원 연결해 보겠습니다 안녕하세요
4: 예, 김종민입니다
1: 예. 어, 이 필리버스터 지금 끝나신 지 얼마 안 되셨죠? 예예 예, 조금 전에 끝났습니다 예 어, 주호영 의원 한국당의 주호영 의원 이어서 두 번째로 필리버스터 예. 토론에 참여하셨는데 주로 어떤 얘기 하셨습니까 오늘
4: 주로 이제 뭐 선거법에 대한 이제 무제한 토론이니까요 네 예, 왜 우리가 이 선거법을 개정하려고 하는지 네 그리고 이제 그 우리나라 지금 선거제도의 문제점 그리고 또 역사적으로 이제 선거제도라는 게 어떤 이제 경과를 거치면서 또 어떤 장단점들이 있는지 네. 그래서 궁극적으로는 앞으로 이제 어떤 방향으로 나가야 되는지 그리고 최종적으로 이 안이 어떻게 보면 최소 개혁안이거든요. 네. 이 최소 개혁안에 이르게 된그 이유, 음. 그 불가피한 이유에 대한 설명 그리고. 이 최소 개혁안이라도 왜 해야 되는지 뭐 이런 것들을 이제 두루두로다 네. 이제 그 얘기를 하다 보니까 시간이 좀 길어졌어요.
1: 그데 지금 자유한국당에서는 네. 이 원래 안건에 반대하는 쪽에서 그러니까 자유한국당이 선거법에 반대하니까 필리버스터를 하는 건데 아니 찬성하는 민주당이 필리버스터를 하는 경우가 어딨냐 이렇게 얘기하더라고요. 이거 어떻게 답변하시겠어요? 어, 일단
4: 그 어떤 안건에 대한 토론이거든요. 이게 네네. 토론인데 이제 그반 토론이 있는데 그건 대개 보면 5분 제한을 두고 하잖아요. 네. 이건 무제한 토론이니까 무제한 반대 토론이라고 하는 규정은 아니고 그냥 무제한 토론이기 때문에 네. 찬성 의견이 있다 하더라도 네. 이 안건에 대해서 의견이 있는 분들은 누구나 나와서 발언 네. 신청을 해서 할수 있는 제도입니다.
1: 음 그러면 앞으로도 계속 자유한국당 한 분. 어 민주당 한분요런 식으로 진행이 되나요?
4: 예 네, 그렇게 되겠습니다
1: 지금. 아하. 그럼 20그 일정으로 보면 25일 날 자정까지 끝내는 거고요. 예. 네. 어 그러면 어차피 이제 그 상정에서 통과되는 건는 힘들 거고 어 네. 26일 날 다시 임시 회의를 열게 되는 건가요? 그렇죠.
4: 26일 날 임시 회를 이제 소집을 해놨고요. 네. 그래서 26일 날 아마 뭐 시간 뭐, 언제 언제지. 예상은 좀 어려운데 네. 아마 의장님이 이수일본회를 소집을 하게 되면 특 네. 없이 투표를 하게 되 있습니다
1: 그러면은 지금 요번 어~ 지금 회기에서 원래 통과를 해야 되는 법안들이 있었잖아요 특히 예산 부수 법안 요거 네. 다 통과가 안 됐죠 지금
4: 예산 부수 법안을 하다가 예. 지금 한국당 예산 부수 법안 한 건마다 네. (30건씩의) 수정안을 이제 네. 무더기로 지금 제안을해 놓고 있잖아요 네. 그리고 이제 계속 이제 의사 진행을 방해하고 있기 때문에 회의 진행 방해 때문에 사실상 이게 이제 표결이 좀 어려워졌어요 네. 그래서 의장님이 그러면 쟁점 법안을 먼저 표결을 하자 이러고 이제 선거법을 상정하신 거거든요 네. 그래서 아마 그 예산 부수 법안은 이 선거법이 일단 통과되고 나면 네. 아마 공수처법 통과 이후에 아마 예산부수법안 처리를 하지 않을까 제 예상은 그렇게 보고 있습니다
1: 아 그래요? 그럼 지금 어, 이런 상황이면 필리버스터가 계속되는 상황이면요 회기 하나 할 때마다 쟁점 법안은 하나밖에 통과가 안 되는 거잖아요 그렇죠 예 그렇게 되면 예산부수법안은 이 다음 다음 회기 정도나 그러면 지금 말씀하신 대로 공수처 법안 먼저 상정하게 되면 다음 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 뭐이 정도나 되겠네요, 그죠
4: 아니요, 제가 이제 예상을 해보면요. 네. 일단 다음 회기가 이제 시작이 되면, 네. 선거법은 주체 없이 표결을 해야 되기 때문에 선거법 표결을 먼저 하게 됩니다. 예. 선거법 표결을 먼저 하게 되고 나면. 그다음에 예산부수법안을 또 통과시키기 위해서 노력을 좀 하겠죠. 예. 한국당이 만약에 저렇게 방해를 안 하면 예산부수법안을 많이 통과시킬 거고
3: 예. 또
4: 한국당이 저렇게 계속 방해를 해서 예. 회의가 진도가 안 나가면 네. 그러면 다시 또 공수처법안인 쟁점 법안을 상정을 해서 네. 모스터를 진행을 하게 되지 않을까 싶어요. 그래서
3: 음흠.
4: 몇 개나 예산부수법안을 몇 개나 통과시켰지는 아직은
1: 좀 예. 시켜봐야겠습니다. 아, 그러면 회기가 지금 몇번 살라미 전술이라고 그러잖아요. 네. 흔히들 하는 말로 몇 번이나 계속될지 이거는 지금 예측이 됩니까?
4: 일단은 다음에 이제 선거법 풀이라는 그 예. 회기를 한번 해야 되고요. 회의를. 예. 그다음 에 공수처법 특이라는 회기를 한번 해야, 해야 되고요. 예. 그다음에 이제 어, 검경수사법 및 검경수사권 조정이 두 개인데 그렇죠. 예, 두 개를 해야 되고요. 그다음에 유치원 삼법이니까 세 개를 더 해야 되죠. 예. 그러면 이제 선거법 회기부터 시작을 하면 이게 네 개, 일곱 번의 회기가 필요한 거죠 지금.
1: 하하, 그럼 뭐 이, 이틀만 잡아도 뭐한 보름 훌쩍 가는 거네요. 그죠
4: 사실 다른 법은 뭐 무제한 토론을 걸어놓긴 했지만 뭐 이렇게 막 필사적으로 저지하겠다 이런 분위기는 아닌 것 같아요. 네. 제가 보기엔 이 공수처법. 선거법, 공수처법 이두 번에 걸쳐서 네. 이두 개의 법안이 만약에 처리가 되면 그다음부터는 한국당이 계속 들리버스터를 하게 될지 조차도 잘 모르겠습니다.
1: 음흠. 알겠습니다. 그럼 내용으로 들어가서요. 뭐 시간이 길지 않으니까 좀 간단간단하게 큰 쟁점만 좀 여쭤볼게요. 선거법부터 여쭤보면 은 원래 민주당 안이 250 플러스 50이었잖아요. 근데 이제 지역구가 아니, 이제 25대
4: 75 아니. 아,
1: 그건 원안이었고 네. 이제 최근에 이제 4+1에서 250은 예. 소수당이
4: 특히 예. 이제 지역구가 축소되면 안 된다고 주장하는 당에서 제안했던 아니에요.
1: 예. 근데 거기서도 거죠, 예. 마지막에 지역구 의석을 세석 늘렸어요. 그러니까 현행대로 가자는 거잖아요, 지역구는. 예, 예, 예. 이게 그러니까 어, 지역구가 250에서 253이 됐는데 예, 이게 예. 왜 이렇게 변한 거예요, 요거는? 이게그 유권자들이 보기에는 원래 마지막에 예. 원래 이제 페스트레가 안에는 일단 이제
4: 그 의석 조정도 있었고요. 네. 제시벌 있었고 그 다음에 연 주년 동제 석표율 이런 게 있었잖아요. 네. 그런데 이제 그 여러 가지 요소를 담는 선거법 개정은 이번에는 좀 어렵다고 판단을 한 거예요.
3: 음흠. 그래서
4: 정말로 필요한 최소 기형만 하고 네. 일단 현재 에 있는 선거법을 유지하되, 네. 정말 꼭 필요한 게 뭐냐, 음흠. 이거에 대해서만 마지막에 논의를 한 겁니다. 그래서 다 하자고 논의를 하면 뭐는 빼고 뭐는 넣고 하는 거에 대한 논쟁이 정리가 안 됐어요. 네. 그래서 그냥 그러지 말고 그러면 어차피 현재 있는 선거법을 고치기가 쉽지가 않으니, 예. 최소한 이것만은 반드시 해야 되는 거한 가지씩 내라. 결국은 마지막에 남은 게, 그러면 준연동제로 소수 정당에게 이제 그이 득표율만큼 네. 나눠주는 이 승자독식을 개선하는 거이한 가지만은 이번에 꼭 하자 음. 그래서 그한 가지만 딱원 포인트로 개혁하는 걸로 합의를 한 거죠. 그래서 그, 의석수 이런 거는 일단 그동안의 논의들은 다 있었지만 예. 일단 법도 기본적으로 승자독식 선거제도 하나만 일단 원 포인트로 개혁하자 예. 이렇게 합의한 겁니다.
1: 그러니까 좋은 말로 하면은 이제 한 걸음 나간 거고. 어, 네. 가장 중요한 거 하나를 개혁을 하자 이런 뜻인데 나쁜 말, 나쁜 식으로 보면은 아니, 이거 하려고 1년 동안 이렇게 힘들게 어 국회가 이렇게 난리를 피웠나 이렇게 생각하는 사람들도 있어요. 여기에 대해서는 뭐라고 하시겠어요?
4: 그건 이제 약간 이렇게 그그 그 언론에서 네. 너무 이제 그 관습적으로 이렇게 말씀을 하시는데 네. 전혀 그렇지 않아요. 음흠. 지금 이 225-75 선거법이라는 게. 네. 모든 그 국회에서 정당들마다 이게 되겠냐 이렇게 봤던 선거법이거든요.
3: 그런데
4: 네. 그 핵심적인 이유는 이제 지역구를 줄이는 거 하나 있고 네. 또 하나는 이 승자독식 제도를 고치는 거이두 가지였단 말이에요. 네. 그런데 이게 승자독식이 개선되는 게 어떤 정당 지금 우리가 이 마지막 수정안을 올린 이 법안에 의하더라도 네. 현재 10%를 얻은 정당이 현재 제도로 가면 다섯 석을 얻게 돼 있어요. 예. 그런데 이 새로 수정한, 새로 개정된 제도로 가게 되면 15석을 얻게 돼 있습니다. 음흠. 그러니까 소수 정당이 지금 현재 제도보다 세배의 의석이 많아지는 제도면 네. 이거는 엄청난 변화입니다. 음흠. 우리 한국 정치에서 다수당이 이런 정도의 기득권을 양보해 가면서 개혁을 수용한 역사는 처음일 겁니다 아마. 음흠. 그리고 물론 이게 만족스럽진 않아요. 미래대표제가 네. 좀더 확대가 돼야 되는데, 네. 또번역별제도가 도입돼 지역주의가 좀 해소가 돼야 되는데 이런 점들은 다 보류가 된 거죠. 네. 하지만 이 승자독식제도를 이 정도로 개선한다는 것만으로도 네. 아마 대한민국 정치사에서 상당히 획기적인 그런 개정이 될 거다 저는 그렇게 봅니다.
1: 아, 공수처 얘기도 잠깐 여쭤볼게요. 그자유한당에서 공수처에 대해서 좀 얘기하는 걸 들어 보면은 어 공수처 하나 얻으려고 군소정당한테 이 선거법 양보하고 민주당이 얻은 거 아니냐. 공수처를 왜 이렇게 어 민주당이 확보하려고 하느냐. 그게 뭐이좀더 나아간 얘기인것 같기도 한데 어예컨대 이제 정권이 바뀌면은 대통령이 수사받는 상황 이런 것들을 어 두려워서 해 그런 거 아니냐. 이렇게 해석을 하더라고요. 이건 뭘, 어떻게 말씀하시겠습니까? 대통령이요, 예.
4: 대통령 되기 전에 1번 공약이 공수처였어요.
1: 예.
3: 그러니까
4: 대통령 되기 전부터 수사받을 거를 걱정해서 공약을 내걸었다. 이런 말이잖아요, 결국 <웃음> 네네. 말이 안 되는 얘기죠. 음... 공수처는요, 지난 20년 동안 우리 당이 일관되게 주장을 해온 안니에요 네. 그 이유가 대통령이 수사받자고 한 아니에요, 이게. 음흠. 대통령이 지금까지 수사를 안 받아. 요 왜? 검찰을, 대통령이 인사를 하니까, 검찰이 대통령 수사를 안 하고, 대통령이 그만두면 수사를 합니다. 네. 현직 대통령을 감시를 안 하는 거예요. 네. 그러니, 공수처를 만들어서 대통령만 특별히 감시하는 수사기구를 만들자고 시작한 게 공수처예요. 그런데 대통령하고 주변 사람들만 하기는 어려우니까, 기본적으로 장관들, 그 다음에 판검사들, 대개 보면 기존의 수사 조직이 좀 봐주거나 잘 수사를 안 했다고 생각되는 음. 고위 공무원들 네. 이거만 전문적으로 수사하는 건데 대통령이 이거를 왜 대통령이 이거 하려고 그러겠어요. 음흠. 대통령한테 불편한 조직입니다 공수처는.
1: 그 기소심의위원회 설치 안한 거는요. 그까 그러니까 공수처의 기소권을 좀 어, 감시할 수 있는 제도, 견제할 수 있는 그런 장치 좀 마련하자는 거였는데, 그거 빠진 이유가 뭐예요
4: 지금 이제, 그, 원래 기소심의위원회가 권은희 의원이. 예,
1: 예, 맞아요.
4: 기소와 수사를 같이 하는 게 좀, 어, 문제가 있다. 이렇게 된 네, 거죠. 네. 저는 뭐그 취지는 저는 동의합니다. 네. 기소가, 기소와 수사가 근본적으로 분리되는 게 맞아요. 예. 네. 그런데 지금 현재 검경수사권 조정에서도 아직 대한민국에서. 네. 기소와 수사를 완벽하게 분리하는 단계까지는 못간 겁니다. 그래서 수사와 기소를 검찰이 지금 아직 하고 있어요. 그런데 검찰은 수사 기소를 다 하고 공수처는 수사만 하고 기소는 다시 검찰한테 하고 그러면 이 공수처가 이런 권력, 살아있는 권력에 대한 감시 기능도 하지만 그 살아있는 권력 중 하나가 또 검찰이거든요. 검찰에 대한 전제 기능을 해야 되는데 당연히 검찰이 공수처를 지휘하는 이런 관계가 돼버리면 네. 공수처가 검찰을 수사하거나 조사하거나 전제하는 기능을 할 수가 없다 제대로 네. 그래서 수사 심의 아 기소심의위원회를 만들자고 이제 논의가 발전을 한 건데 네. 기소심의라고 하는 조직이 처음 해보는 거잖아요 네. 그리고 아직 어느 우리 기관도 특히 검찰에서 해본 적이 없어요 어. 그러다 보니까 시작부터 네. 기소심의위원회라고 하는 약간은 좀 특별한 이런 절차를 둬서 좀 시행착오가 예상이 되니, 일단은 지금 검찰처럼 기소수사를 하되, 음흠. 기본적으로 재정신청제도가 있잖아요.
3: 네. 그러니까
4: 재정신청제도를 통해서 좀 보강을 좀 하자. 예. 그리고 또 하나 좀 약간 우리가 염두에 둘 것은 검찰은 2천명의 검사들이 수사와 기소를 합니다. 네. 2 0명 중에서 어떤 권력 남용이 벌어지는지를 가려낸다는 게 쉽지는 않아요. 예. 근데 공수처는요. 20여 명의 검사 그리고 음흠. 한 50여 명의 수사관이 수사를 해요
1: 알겠습니다 사건이 그렇게
4: 네. 안 돼서 무리한 기소를 거나 무리하게 불기소를 하면 금방 노출이 돼서 아마 그게 무리하게 하긴
1: 쉽지 않을 겁니다 알겠습니다 매우 졸리실 텐데 이렇게 연결해 주셔서 <웃음> 감사합니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예, 더불어민주당 김정민 의원이었습니다 네 바로 이어서 자유한국당 정미경 최고위원 연결해 보겠습니다 정미경 최고위원님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요.
1: 김정민 의원 지금 인터뷰 들으셨죠? 네네. 이 여당이 지금 야당보다 어, 필리버스터가 더 길었어요.
5: (웃음)
1: 이이 상황 어떻게 보십니까?들 자유한국당 입장에서는?
5: 아니 코미디죠. 왜냐하면 어차피 이거 지금 그 쪼개기잖아요. 네. 쪼개기니까 뭐 니네 해봐라. 어차피 25일까지만 네. 하면 되니까 네. 이러면서 그냥 하는 거죠. 저분들 완전 다코미디네 이렇게 막장 드라마는 처음 봐요.
1: 아 근데 이제 이게 다 지난 얘기긴 하지만은 이제
5: 뭐그
1: 네. 협의체에 좀 들어가서 좀 실리를 챙기는 게더 낫지 않았을까? 여기서 실리라는 장에서?
5: 게 뭐예요? 어떤 뭐 실리가 뭐예요? 뭐... 자유한국당의 예. 실리가 어디 있어요?
1: 선거법에서 자유한국당의 입장을 좀 관철시키는. 뭐 자유한국당의
5: 것들. 입장이라는 게 그러니까 실리라는게 뭐가 있냐고요. 무슨 음. 얘기냐면 첫 번째 네. 일단 지금 4 플러스 1이라는 건 무슨 개모임이에요. 자기네들끼리 친한 사람들끼리. <웃음> 예, 예. 개모임해가지고 거기서 야 우리 몇개 먹을래? 너몇개 먹을래? 이렇게 하는 거예요. 네. 그러니까 처음부터 자유한국당은 그개모임에늘 생각이 없었어요. 음음. 그리고 이들은 계속 언론플레이를 하는 거예요. 어, 음. 자유한국당하고 협상한다고. 그런데 협상 하나도 안 했습니다. 네. 그리고 진정한 의미에서 협상이라는 거는 힘 있는 사람들이 협상 테이블에 그힘 없는 사람을 불러들여야 되는 거예요. 음. 힘 없는 자가 어떻게 협상을 해요? 우리 가해자 피해자하고 합의할 때 피해자가 합의를 원한다고 합의가 돼요 가해자가 자기가 적극적으로 합의를 해야 되는 거죠 그다음에 이게 지금 선거법이 국민들께서 이게 뭘까
3: 잘
5: 모르실 것 같아요 지금 이4 플러스 1 있잖아요 저는 이 사람들은 진짜 전 세계 역사상 이런 국회의원들이 있나 싶을 정도인데 처음에 자기네들이 국민들한테 뭐라고 했는지 아세요? 사표를 줄이겠다, 뭐, 지역주의를 완화하겠다. 그래서 지역구 의석을 줄이고 비례대표를 늘려서 그거를 다당제하겠다 그런 사람들이에요. 네네. 그래서 비례대표를 75석 하겠다고 한거 아니에요. 지역구 숫자 줄이고. 음. 네. 근데 지금 결과는 어떻게 됐는지 아세요? 그 개모임에서? 네. 예. 예. 또그 지역구 하나도 못 줄였어요. 예,
1: 253석 그대로죠. 예. 예,
5: 그대로고 지금 47석 그 비례 가지고 거기서 또 캡을 30석을 씌워가지고 네. 30석 안에서 나눠먹자 뭐 이런 거 같아요. 네. 그러면 이게 처음에 그들이 말하는 개혁이라는 거하고 맞아요? 음. 일단 안 맞잖아요. 네. 완전히 속이는 거잖아요. 이거 국민을. 에? 도리어 사표 줄인다고 했는데 지금 이이 이 선거법에 의하면 사표를 늘리는 거예요. 음. 국민들께서 아니 나는 어? 이 A당이 너무 좋아. 그래갖고 A당이 다 해, 하면 오히려 A당은 비례를 한석도 못, 얻어, 못 얻어요. 네. 도대체 이런 선거법을 어떻게 국민들이 이해할 수가 있어요. 저도 사실 이해가 안 되는데.
2: 그 민주당의, 네. 그리고 민주당 박지원
5: 예. 의원이 이렇게 얘기했어요. 꼭 먹고 알 먹고 국물까지 마실 수는 없대요.
3: 아하. 진짜
5: 이번, 이번에 이번 말씀하면 되게 잘하시네. 어 그런 생각들을 다 했다니까요. 음흠. 그러니까 이연동형 선거제 처음부터 꼭 먹고 알 먹고 국물까지 마시는 제도였던 거예요. 음흠. 근데 석태율제인가, 뭔가, 자기네들끼리 또, 어? 죽을 때까지 뺏지다는 거, 석태율제 하려다가, 야, 국물까지는 마시지 말자. 그, 그것만 뺀 거예요. 그러니까, 음흠. 꽉 먹고, 알 먹고는 한 선거제도란 말이에요. 예. 자유한국당이 여기에 뭘 어떻게 합니까?
1: 민주당에서, 아, 이게 항상 협상의 문은 열려 있었는데, 자유한국당이 안 들어온 거다. 앞으로도 열려 있다. 이렇게 얘기하는 거는, 뭐, 이해를 못 하시겠네요, 당연히. 그죠?
5: 아니, 가해자들은 늘 그렇게 말해요. 음. 아, 나 협상하려고 해. 음. 협상의 문이 열려있어. 너 들어와. 이렇게 말해요. 근데 진짜 협상할 마음이 하나도 없는 거죠. 그러면 그러면 패스트트랙에 올렸겠습니까? 지난번에 서로 패스트트랙에 올려가지고 몸싸움에서 고소고발, 그거 왜 하는 거예요?
1: 음.
5: 이렇게 할 거였으면.
1: 그럼 두 가지를 여쭤봐야 되는데 하나는 지금 국회에서 현실적으로 지금 어 다수가 지금 끌어가고 있는 임시국회 지금 살라미 전술이라고 보통 얘기하는 이거를 막을 방법이 없습니다. 그죠? 자유한국당 입장에서는. 막을 방법 없어요. 그럼 어떻게 네. 하실 건지 당장 그냥
5: 필버터하고. 아무 방법이 하고? 없어요. 그러면 음. 이제 이, 이거 이 지금 이 선거 제도가 통과되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 여기에 대해서 자구책을 강구해야 되는 거예요. 그게 비례... 정당 방위, 자구책.
3: 비례한국당인가요? 자구 그게?
5: 그게 비례한국당이죠. 음. 근데이 비례한국당을 잘 보면요. 이거는 네. 처음부터 비례한국당을 만들 수밖에 없는 구조예요. 네. 왜냐하면 네. 저는 처음부터 이거 생각을 했었어요. 네. 보세요. 지금 이들이 4 플러스 일이 원래 추구했던 게 뭐였냐면 네. 지역구는 민주당이 먹고 비례는 정의당한테 주겠다는 거였거든요 네. 그래서 어떻게 되냐면 비례 민주당을 이미 만든 거예요 정의당을
3: 음흠. 그러니까
5: 자기네들은 비례 민주당 만들어놓고 이퀄 정의당 만들어놓고 여기서 비례 한국당은 만들지 마라 이건 말이 안 되는 거죠 네. 그 증거가 뭐냐면 정의당이 과거에 선거운동 할때 어떻게 했냐면 나라는 민주당에 맡기셨다면 정당 투표는 정의당에 해달라.
3: 네, 결국 맞아요. 결국 이얘기는 네. 뭐냐면
5: 지역구는 민주당에, 네. 비례는 정의당에 투표해달라. 이런 선거 음. 운동을 했, 했거든요. 네. 결국 뭐냐 비례 민주당은 정의당이에요.
3: 알겠습니다. 그... 그렇게
5: 해서 꼼수를 피웠던 거예요. 그러면 이 꼼수를 미리 알아본 사람들은 아 그러면 비례 한국당을 만들어야지 이런 생각 안 했겠어요?
1: 그 공수처도 좀 여쭤봐야 되는데 공수처 네. 법안에 대해서 지금 김종민 의원이 말한 게 있지 않습니까? 어 이게 1호 공약이었고 어, 수원 사업이다 검찰의 힘을 견제하기 위한 무소불위 검찰의 힘을 견제하기 위한 어떤 어, 제도적인 어 장치다 어떻게 보십니까?
5: 김종민 의원 말을 믿으세요? <웃음> 아 <웃음> 저한테 <그거> 여쭤보시면 어떡해요? <웃음> 아니, 보세요. 국민들께도 제가 여쭤보는 건데 예. 이분 지금 4 플러스 1 있잖아요. 네. 처음에 그들이 말했던 것과 지금은 완전히 막장이거든요. 네. 결국은 그 속셈은 다 속이고 처음부터 개혁하겠다고 하면서 말도 안 되는 막장 선거법을 지금 통과시키려고 하는 거예요. 네. 결국은 자기들 밥그릇 싸움이거든요. 금빼지 하나 지금 더 달아보려고 이 난장판을 만들고 있는 거예요.
3: 그러면
5: 공수처는 그들이 말하는 처음의 의도대로 그게 맞을까요? 여기서 음. 한번 의문점을 제시해야 되는 거죠. 결국 아니라는 거죠. 입으로 떠드는 거하고 속으로 생각하는 거하고는 틀린 거예요. 저는 이렇게 거짓말 잘하는 정권은 진짜 처음 봤어요. 보다 못해서. 이 공수처도 말이 그럴싸하잖아요 네. 고위공직자를 비리 비리를 수사한다 네. 근데 핵심은 뭐냐면 수사가 아니에요 수사 기소예요 기소 음흠. 기소권을 갖는다는 건 무서운 거예요 음흠. 그래서 그 기소권을 우리가 헌법과 법률에 정하는 거거든요 네. 근데 세상에 이 공수처에서 수사해서 기소할 수 있는 대상은 딱세부류예요 판사 검사 경찰이에요 예. 그럼 결국 뭐냐 문재인 정권을 향해서, 예. 말안 듣는 판사, 검사, 경찰은 공수처에서 다손빠주겠다이러는 음. 거고요. 네. 결국 공수처장을 누가 임명하느냐? 대통령이 임명해요.
1: 알겠습니다.
3: 그럼
5: 결국 뭐냐? 공수처 검사는 대통령이 예. 임명하는 거예요. 예. 청취자분들이 판단할 것 대통...
1: 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 경내의 최강 시사.
1: 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 박지훈 변호사, 한길의 신문 김한 기자 두분 함께 하십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 어, 오늘 두 가지 얘기를 할 건데요 하나는 이제 이제 사건을 뭐라고 명명을 해야 될지 잘 모르겠습니다 이 처음엔 김기현 사건이라고 부를만 했었는데 이제는 뭐 송병기 사건이 된것 같기도 하고 모르겠습니다 어쨌든 그 사건 하나랑 유재수 사건 어,
6: 감찰무마 예. 그거
1: 이제 조국 장관을 영장을 쳤으니까 이것도 조국 사건이라고 해야 되나 어쨌든 두 사건을 (웃음) 할 건데 뭐부터 하죠 송병기 사건 송병기 사건이요 자 요거는 요 얘기부터 시작을 해보죠. 그러니까 송병기 씨는 송철호 지금 울산시장의 측근이죠 네. 그렇죠. 거기까지는 네. 맞고.
6: 그런데
1: 네. 송병기 씨가 갖고 있었던 어떤 수첩, 본인은 뭐 메모장이라고 네. 주장하지만, 거기에 지금 연일 어, 언론 지면을 가득 채우고 있습니다.
7: 네. 자, 요. 어떤 수첩인지
1: 누가 어 김한 기자 같은 말씀이 시간이
7: 엇갈리고 있죠. 뭐 검찰 쪽에서 나오는 얘기는 뭐 제2 안종범 수첩이다. 이렇게까지 얘기를 했는데 네. 어제 이제 송병규 부시장 기자회견을 했죠. 네. 검찰이 어 압수된 수첩을 업무 수첩으로 단정하고 언론이 이걸 스모킹 건이라고 얘기하면서 음. 뭔가 대단한 게 있는 것처럼 네. 이제 얘기를 하고 있지만 이건 업무 수첩이 아니다. 그리고 이제 어제 그 얘기를 직접 하진 않았지만 이제 결국 이런 얘기예요. 그러니까 업무수첩이라고 이름을 붙임으로써 뭔가를 연상시키는 그러니까 여기 뭔가 아니, 대단한 법을 연상시키는 네, 대단한 <웃음> 것들이 적혀 있는 것처럼 지금 네. 이제 검찰이 플레이를 하고 있지만 자기는 그냥 적어 놓은 것에 불과하다. 그리고 뭐그 뭐라 그럴까? 그러니까 업무수첩이라고 하면 이제 통상적으로 지시를 받은 거를 이제 적는 거를 저희가 연상을 하잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 육하원칙에 따라서 뭐 장소, 시간, 계획, 뭐 실행, 누구 지시였는지 이런, 기자들이 취재수첩에서 제일 이제 꼼꼼하게 적는 건 누가 말했는지 뭐 이런 부분이잖아요. 그런 그렇죠. 근데 예. 이제 자기 수첩은 그런 게 아니라는 거예요. 그러니까 자기가 그냥 아. 아무렇게나 적어 놓은 거다. 그렇기 때문에. 조어가 어, 없을
1: 수도 있겠고. 네, 그렇죠. 그렇기 경우. 때문에 음.
7: 그 부분과 관련해서 너무 지금 검찰이 이 수첩의 의미를 부풀리고 있다. 이게 이제 송병기 그 부시장 쪽의 입장이죠.
6: 수첩에 그런 내용이 있어요. VIP가 기재가 돼 있고요. 예. 확인이 안 되고 있어요.
7: 뭐, VIP, BH. 음. 뭐.
6: <웃음> 뭐 용서할 수 없다. 뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데. 이런 게 이제 사실은 이제 뭐 선거 개입되지 아니면 공직선거법 위반이 아니냐 이게 이제 검찰 측, 아, 검찰이라 하면 안 되겠죠. 언론에서, 언론에서 파악한 예. 내용인데, 과연 이게. 업무용 수첩이냐 메모장이냐 이게 정말 중요한 포인트가 아닌가 생각이 이게 듭니다. 이게이
1: 수첩에 기재된 내용을 실제로 썼던 시점은 2016년 국회의원 선거 네. 전 네. 그죠? 그리고 죠그 2018년 지방선거 전 그렇죠? 뭐가 한 2년에 걸쳐서 뭐 정확하게 몰라요. 우리가 본 적이 아무도 없기 없죠. 때문에 네. 검찰에서 검찰이라또 하면 안 되나? 네. 어쨌든 흘러나오는 얘기가 네. 어, 2016년 고 무렵인데 네. 선거에 청와대 혹은 구체적으로는 문재인 대통령이
6: 개입했다. 음, 그거를 이제 만들 아, 만들고 싶다고 얘기하면 안되겠죠 그, 아, 그, 그,
1: 이제 제목이나 네. 이런 걸 보면 그런 냄새를 그런 피우긴 네. 해요. 근데 이제 몇 가지 쟁점이 있는데 그거부터 가보죠. 이 네. 수첩 내용이 어떻게 나오는 거예요? 이게 그게 이제 지금 청와대가 많이 이제. 뭐 쟁점화 시키려고 하는 부분이잖아요. 이거 네, 네. 검찰에서 흘리는 겁니까? 아니면 어떻게 취재를 하는 거예요? 뭐그 지금?
7: 부분과 관련해서 지금 송부 씨가 어제 좀 자세하게 얘기를 음. 했는데요. 몇 가지 사례를 들면서 얘기를 했습니다. 뭐 검찰 수사 초기에는 자기가 전혀 기억이 나지 않았다라는 거예요. 구체적인 음. 자기 행적이나 행동들이. 근데 음. 한 가지 예를 들었어요. 지금 언론이 보도하고 있는 것 중에 2018년 3월 31일 모임이 있습니다. 네. 이 모임이 뭐냐면 송철호 변호사 당시 이제 현 울산시장이죠. 뭐 정몽주 지금 이제 울산시 정무특보인데 이런 분들이 모여서 이른바 이제 청와대 하명공약이라고. 얘기되고 있는 건에 대한 논의를 했다라고 이제 언론들이 보도를 하고 있는데 음. 자기가 찾아보니 기록을 자기는 이날 골프를 골프 치러 다라는 거예요. 네. 그러니까 아. 지금 이제 언론들이 수첩 내용이라고 보도하고 있는 것들이 사실이 아니다 음, 음. 이거를 강변하는 거죠. 근데 이 수첩은 누구만 지금 갖고 있는 겁니까? 검찰만 검찰만 갖고 있는 거거든요. 음. 그러면 이 수첩 내용이다라고 보도하는 건 출처를 밝히지 않더라도 이제 검찰발이 될 수밖에 없는데 음. 어제 이제 그 불만을 얘기를 한 거죠. 수첩 지금 보도되고 있는 수첩 내용이 사실과 좀 다르다. 뭐, 이 얘기를 어필을 좀한 겁니다. 일단은 안종무 수첩이 떠오를 수밖에 없거든요. 근데 안종무 그렇죠. 수첩은
6: 음. 우리가 공개가 이제 지금은 됐죠.
7: 누가 봐도 그거는
6: 이 업무 수첩이에요. 네. 근데 이거는 지금 메모장인지 수첩인지 알 수가 없지만 공개는 안 되고 있어요. 뭐, 언론에서 이걸 어떻게 파악을 했는지 몰라도 검찰만이 압수색을 갖고 있는 거거든요. 어쩌면 검찰이 정확하게 차라리 만약에 이거 뭐 피사지 공표제가 안, 안 된다 그러면 어떻게든 어떻게 내용이 됐다라는 걸 지금 확인이 돼야 되는데 하나하나씩 그냥 뜯어서 넘기는 느낌이라고 할까요? 이거 자체가 사실 좀 문제가 좀 되는 것 같습니다. 생각
1: 기사를 듭니다. 자세히 읽어 보면은 네. 그 임동호 최고위원이나 이렇게 네. 이제, 이제 다른 사이드로 저기 수사를 받고 있는 사람들한테 검찰이 명모장을 보여주면서 인접을 네. 보여주면서. 어, 이 사실 확인을 하는 과정에서 그 사람들이 밖에 나와서 기자들에게 얘기를 해줬다. 그러니까 이게 전언이죠, 일종의. 뭐 그런 식으로 기사는 아, 적혀 있더라고요 근데 네. 이제 청와대는 거기에 대해서도 좀 무리가 있다라고 얘기는 하지만 제가 네.
7: 그김영환 업무수첩을 해제하는 음. 이제 작업을 한 적이 있었어요. 아, 그래요? 음. 근데 이제 그게 어떻게 되는 거냐면 김, 이 업무수첩에는 위에 정확하게 일시와 이 모임의 성격이 적혀 있습니다. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 청와대 뭐 수석비서관 회의였는지 이 네. 그 주제를 비서실장에 있는지 대통령에 있는지 뭐 이런 네. 것까지 다 적혀 있단 말이죠. 예. 네. <웃음> 그리고 메모 형태로 적혀 있습니다. 이거는 지시사항을 내가 하다 적은 거기 때문에 네. 굉장히 구체적 이 내용들이 적혀 있죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어떻게 하냐면 그날 실제 회의가 있었는지를 확인합니다. 언론 입장에서 검증을 하려면. 네, 그리고 하죠. 그날 회의에서 어떤 논의들이 오고 갔는지를 다시 확인해야 되는 거거든요. 네. 그러면 예를 들면 이해가 가지 않는 메모들을 여기다 이왜 적어놨는가. 음. 이런 부분들을 합리적으로 추론해가는 과정들이 굉장히 꼼꼼하게 필요한데 음. 네. 지금 이제이 업무수첩에 대한 보도는 말씀하신 대로 내가 수사를 들어갔더니 그걸 뭐 배주더라. 내가 얼핏 봤는데 며칠 날 만나는 것 같더라. 그근데 사람들의 기억은 굉장히 주관적이고 자기중심적으로 조립이 될 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 자기 얘기가 맞는 방향으로 그것을 기억하기 마련이거든요. 네. 의도를 갖지 않더라도. 근데 이제 그런 차원에서 보면 어제 이제 송병기 부시장의 불만은 그런 거였죠. 지금 그런 방식으로 어쨌든 조합된, 조각된 사실들이 흘러나오고 있는 거다. 음. 이 주장을 지금 하고 있는 수첩이 거죠.
6: 수첩이 만약 맞다면... 사실 정확하게 지금 확인을 한 다음에 참고인이나 진술을 받는 거거든요 지금 그게 그렇게 밖으로 나온다는 자체가 좀 이상한 것 같아요 아흠. 지금 주관적 생각인지 객관적 확인된 건지 그거 자체도 지금 불투명한 상황에서 지금 밖으로 다 나와서 진짜인 것처럼 보이는 거 말씀하신 것처럼 참고 조사 받았던 사람이 와서 그런 조사 받았다고 얘기하는 것도 사실상 맞지 않거든요 아흠. 일단은 저는 뭐 저도 수사를 해봤던 입장에서 상당히 어색합니다. 그거 확인도 안 되고 막 그렇게 조사도 해도 되는지. 또 했던 정말 중요한 자료라면 참고인한테 정말 조심스럽게 물어봐야 되는데 막 꺼내와 가지고 VIP 저킹 맞냐? 이렇게 얘기하는 것도 초보적인 수사 같다는 느낌이 많이 들거든요. 확인 다한 다음에 절대로 밖으로 안 세게 해야죠. 정말 맞다면. 그런데 이걸 다 세게 만들어 가지고 조사하면 이게 조사가 됩니까? 답답합니다 진짜로.
3: <웃음> 저는, <웃음> 저는 좀 제가 봤을 때 답답하신가봐요. <웃음> 아니 왜,
6: 왜냐면 이게 밖으로 나와서 뭔가 정확한 사실이라면 다된다음에 나와야 되는데요. 하나 하나씩 지금 나오는 형국이잖아요. 이러면 그 검찰이나 조사를 수사를 한다면 이렇게 수사해가지고 수사가 되겠습니까? 밖으로 안 나와야죠.
1: 그러니까 이, 이 수첩 말 여러 가지 이제 수첩의 내용들이라고 얘기하는 것들이 이제 언론이 보도를 하고 네. 있는데 그 중에 가장 자극적인 게 그거였어요. 그 VIP가 임동호 임동욱을 용서할 수 없는 자들이라고 얘기를 네. 했다라는 그런 네, 보도였어요. 네. 뭐임동호 임동욱은 그 송철호 시장의 이제 겨, 경쟁자들이었죠. 경선 뭐. 네, 네, 경쟁자들이었는데 VIP의 음. 어, 친구고 송철호 네. 씨는 어, 시장은. 근데 이제 이게 어디에서 누가 얘기했다는 게 없어요, 이게. <웃음> 그렇죠. 그 송병기 씨가. V.A.P.한테 직접 들었을 일은 만무하고, 네. 그죠 누군가의 전언일 텐데, 음. 막 적었다면은, 그렇죠? 혹은 어, 용서할 수 없는 자들이라고 생각했으면 좋겠다라는 소망일 수도 음. 있고, 모르겠어요. <웃음> 모르겠지만, 어쨌든 전언인데 이게 이렇게 하, 중요하게 보도를 할 할수 있는. 제가 기자의 양심으로.
6: 안 돼요. 연결고리 음. 찾아야 됩니다. 어, 저는 언론도 마찬가지고 음. 검찰도 마찬가지고 여기서 한번더 한 나가야 돼요. 이거를 토대로 해가지고 과연 누구한테 들었던 얘기고 뭐 때문에 이게 나왔고 그걸 찾아낸 다음에 최소한 보도가 돼야 되지 예, 예, 이 정도의 예, 예. 어떤 수첩에 적힌 내용으로 보도가 된다는 건좀 빠르다는 생각이 듭니다. 제일 중요한
1: 워딩은 맞아요. 누군가한테 네. 만약에 회의 시간에 이렇게 얘기했다. 이건 아, 엄청난 중요하죠. 일이죠. 중요하죠, 중요한 네, 워딩은 네. 맞아요. 네. 근데
7: 이게 정확한 워딩인지 연결고를 리 찾아야 네, 된다는 거죠. 추처가 뭔지 이게 네.
1: 좀 중요한데.
7: 그러니까 아까 말씀드렸던 그 부분이에요. 주어와 일시와 장소를 확인할 수 있어야 음, 돼요. 그렇죠. 그래야 예를 들면 최소한 그 발언이 전원이더라도 네. 이 발언의 맥락 같은 걸 구성해 볼수 있는데 네. 지금 이제 이 정보를 구성해야 되는 핵심적인 요소들이 거의 제거된 채 네. 선정적인 워딩만 이제 갖고 얘기를 하고 있는 건데 그러니까 이 부분이 아까 이제 답답하다고 네. 말씀하셨지만 지금 이 수사의 방향, 성격, 어떻게 구성되고 있는지 이런 것들을 좀어 단적으로 보여주는 문제가 아닌가
1: 싶습니다 청취자 여러분들도 들으시면 은이 부분이 지금 저희들이 얘기하는 게 실체적인 진실에 대해서 얘기를 하는 게 아니라 지금 과정을 얘기하는 거거든요 이게 수사 과정이라든가 언론의 보도 과정 이런 것들을 말씀드리고 있는 거라서 그렇게 맥락을 좀 파악해 주시면 좋겠고요 또 하나 송병기 부시장이 얘기한 의혹 중에 하나가 도청을 당하고 있는 것 같다 자기가 송철호 시장이랑 통화를 한 내용을 검찰이 알고 있다 잠깐만, 이거는 굉장히 충격적인 얘기예요 지금 어떻게. 알 수가
6: 없습니다. 네. 둘이가 대화하는 걸 녹음할 수는 있어요. 네. 녹음 음질이 상당히 좋다고 했거든요. 들려줬다고 해요. 네. 누가 녹음을 한 거는 맞아요. 그둘 중에 한 명, 송철호나 송병기 씨둘 중에 한 명이 녹음하는 거는 대화자 간의 네. 녹음은 뭐할 수가 있고, 그거는 뭐 적법하다고 봐야 되는데, 두 사람이 녹음을 했을, 녹음을 했다고 하더라도 그걸 검찰에 넘겼을 리는 만무하잖아요. 네. 또 아니라고 그러고, 그러면 제3자가 녹음을 했다고 봐야 됩니다. 제3자가 녹음하는 방법은 두 가지예요. 도청하면 감청입니다. 도둑, 도청? 도, 도둑 녹음이 도청입니다. 네, 감청은 감청은 영장을 받고 합법적으로 음, 합법적인 게 감청이고 예. 네. 녹음하는 감청인데 감청은 또두 가지가 있어요. 네. 정보기관이 하려면 이제 간첩일 때이두 사람이 네. 녹음할 수도 있고요. 수사에 어떤 아주 중요한 자료를 확보하려고 감청이 가능합니다. 네. 검찰이 적법 절차에 의해서 이걸 확보했다면 이두 사람이 간첩이거나 아니면 엄청난 중대한 범죄를 저질렀거나 네. 그래서 영장을 받았을 때나 가능한 상황입니다. 음... 아니면 도청한 거죠. 누가. 다른, 다른
7: 경우에서를 생각해 볼수 없나요? 없어요, 없어요. 검찰이 알수 있는?
1: 그 도청한 녹음파, 걸 받은 거죠. 파일을
7: 갖고 있는 검찰이? 뭐 예를 들면 그냥 상상을 해보면 네. 남의 전화를 빌려서 통화를 했는데 두 분이 아. 그 사람이 뭐그 녹음을 제출했다. 이런 경우도 상정해 볼 수는 있겠죠. 예. 그러니까 예를 들면 민감한 때니까 자기 전화를 음. 안 하고 근데 이제 뭐 그런 경우는 두 사람의 기억이 확실히 있을 테니까 전화 요새는 뭐 전화번호가 다 찍히니까 뭐 그런 경우인데 제가 그래서 이제 송병기 부시장에 물어봤다라는 거예요 직접 검찰한테 그러니까 당연히 합법적인 영장을 받은 감청 말고는 음,
0: 방법이 없다라고 없어요. 생각을 한 거죠 네. 그래서 네. 이게
7: 합법적인 영장 영장을 받아서 내 전화를 감청한 거냐 이걸 물어봤다라는 거예요 검찰에 네. 뭐, 뭐, 뭐 대답이 뭐였대요 검찰은 이제 정확하게 대답하지 않았다라는 게 네. 송병기 부시장 측의 주장이에요 음. 그러면 어 만약에 어이 굉장히 중요한 대목일 수 있습니다. 검찰이 합법적으로 영장을 쳐서 감청을 한 것이라면 그렇게까지 지금 해야 되는 이유가 무엇이냐? 그리고 그거를 왜 그러면 밝히지 않고 않는 것이냐? 음. 뭐이 부분들이 이 수사 성격 관련해서도 굉장히 중요한 포인트일 수 있습니다.
1: 이게 사실 이제 기소를 해서 어, 법정에 증거를 제출하려면 그 근거가 있어야 되잖아요. 절차적으로 그렇죠. 네. 뭐 어떻게 확보를 했는지. 궁금하긴 해요. 이건 호기심일 수도 있는데 음. 어떻게 이 녹음 파일을 어, 어, 검찰이 갖고 있을까? 지금으로서는 경우의 수를 생각해보면 없다. 거의 없다. 도감청 말고는 도청은 안 했겠죠. 설마 도청한 걸 검찰이 바보도 아니고 깔지는
6: 않았겠죠. 일단 도청했으면 증거기업 자체가 없으니까 쓰면 안 되고요. 감청을 했을 리는 좀안무하고뭐 이상한 상황입니다.
1: (웃음) (웃음) 여기서 또 쟁점이 있는데 좀 뭉뚱그려서 하나로 좀 가보죠. 이 어, 사건이 처음에는 하명수사 의혹으로 시작이 된 거예요. 그렇죠. 근데 지금 경선 개입 의혹이 있습니다. 네. 그 임동호 전 최고위원에게, 어, 자리를, 오사카 영사 같은 자리를 제안하면서, 네. 나오지 마라, 너. 네. 이렇게, 그런 의혹이 또 하나 있고, 또 하나는 하명공약. 이렇게 얘기해도 되나? <웃음> 네. 어쨌든, 그세 가지가 지금 다 뭉뚱그려져 있습니다, 이거. 이 중에 불법, 법적으로 볼때 불법적인 사항이
6: 어떤 거있요 불법 거 매수죄가 있을까요? 가장 문제가 될것 같아요. 만약 문제가 된다면 자리로 매수를 예, 했다면 그 만약에 음. 이제 문제가 된다면 그런 사건들이 상당히 광동현 시장이라든지 예전에 많았습니다. 음. 뭐 금액을 전달하면서 사퇴를 하라. 만약에 중요하다면 공직선거법상의 매수죄. 그거가 지금 문제가 될려지가 커요. 음. 공약을 무슨 해줬다 이런 거는 청와대가 그뭐 범죄가 되기에는 조금 애매한 상황이고 네. 범죄가 되려면 매수죄인데 매수죄가 사실 입증하기가 또 쉽지가 않아요. 그렇게 절차적으로 정상적으로 만약에 채용이 됐다고 입증해버리면 또 그만인 거거든요. 입증하려면 그 어떤 증거가 있어야 돼. 누가 진술해줘야 되면 누가 나한테 사퇴하려고 무슨 뭐 제안을 해서 그걸 받았다. 이런 것들이 돼야 되는데 일단 유일하게 눈에 띄는 부분은 매수제가 정도가 눈에 띄는 것 같아요. 그럼 검찰
1: 수사도 이쪽 방향으로
6: 가지 않겠어요, 그죠? 뭐 상식적으로 뭐, 생각해 보면은
7: 우리가 이제 지금까지 올 조국 장관 이후에 전개되고 있는 이 특수사의 양상을 좀. 볼 필요가 있는데요. 이 수사도 전형적으로 그런 모습이라고 보여지는데요. 조국 장관을 애초에 표창장이 네. 엄청난 문제인 것처럼 네. 털 얘기를 하다가 그 다음에 이제 넘어갔죠. 상호펀드로 상호펀드? 넘어갔고 그리고 이제 결과적으로 지금 어 조국 장관에 대한 극권을 여러 수사 음. 세갈래 수사를 했죠. 웅동학원까지 음. 근데 네. 결국 기소를 못했습니다. 극권으로는 못 그리고 나서 음. 이 건도 역시 마찬가지인데 애초에는 이바 A라는 방향에 있는 음. 문제인 것처럼 시작을 했죠. 네. 그러다가 하다 보니까, 어, 이거 아니라 B가 문제인 것 같은데. 하명 수사로 네.
6: 시작했잖아요. 네. 네.
7: 이렇게 나오는 거죠. 그리고 지금 C도 좀 이상한 것 같아. 하명, 음. 공약도 하명인 것 같아. 뭐 이렇게 음. 지금 나오고 있는 거예요. 근데 이게 전형적으로 지금 특수수사들이 두 가지 방향이 있다고 흔히들 법조 바깥에서 음. 얘기를 하는데, 외과. 의사처럼 딱 정해진 레를 예, 예. 잡아서 정확한 집도를 하는 방향의 수사가 있고 그게 아니라 인디언 기후제 지내듯이 일단 다 털어보고 그 중에 <웃음> 아, 비울 때까지 예, 예. 야뭐 실정법 위반한 게 있겠지 라는 자세로 접근하는 게 있다 라고 이제 외부에서 편하게 이렇게 많이 얘기하는데 예. 지금 이 검찰의 특수수사가 그쵸. 전형적으로 그 인디언 기후제 지내는 방식의 수사 좀
6: 쉽게 말하면 범죄를 타겟으로 시작하기보다는 사람을 타겟으로 시작한다는 거예요 음. 범죄를 원래는 특수사는 범죄, 어떤 뇌물죄가 있다고 하면 그 뇌물죄를 잡기 위해서 증거를 수집하는 작업을 거쳐야 되는데 뇌물죄가 중요하지 않아요 뭐든지 간에 저 사람이 범죄가 저질러야 된다 피고인이 돼야 된다 그 타겟으로 시작하고 있다고 보는 게 지금 맞는 것 같습니다 검찰 수사는 외과 집도이처럼 아주
1: 정확하고 이렇게 신속하게 해야 된다라는 음. 게 윤석열 총장 말 아니었나요? 그 전에
7: 말인가? 뭐뭐 다른 특수통들 그 이어져 내려오면 십개 예. 그, 그 면이다 뭐 그건데 아.
6: 원래는 그렇게 하죠. 그렇게 음. 해야 되고 우리 검찰청법에도 객관의 의무가 있어요. 하다가 아니다 싶으면. 불기소도 해야 되고 검찰은 음. 왜냐하면 기소 독점 기소 편이 모든 권한을 검찰이 갖고 있거든요. 저 저렇게 뭐 인디언식으로 얘기를 지금 했었는데 인디언 기후제 얘기를 음. 했는데 저렇게 사람을 타겟으로 하면 결국은 구속이 되겠죠. 어떤 사람이든 아,
1: 저 객관의 의무 말씀하셨는데 이제 네. 최근에 취재하던 게 있어서 궁금해서 <웃음> 네. 어, 피의자한테 유리한 증거를 검찰이 확보했어요.
6: 그거 제출해야 됩니다. 제출해야 됩니다. 원래는
1: 의무예요? 예. 안 하면 불법이에요?
6: 불법은 아닌데, 아, 행성버, 아, 검찰청법에 제출하도록 돼 있습니다. 아, 그래요? 알겠습니다. 그, 원래는, 변호사는 안 해도 되지만, 제가 따로 좀, 좀
1: 상의하겠습니다. 예, <웃음> 자, 그, 어, 조국 장관 영장 청구를 했습니다. 어, 이거, 이거는 감찰 무마 의혹인데, 이거는, 어, 직권 남용 관련해가지고, 보통, 어, 스트라이크 존이 넓어졌다 많이 얘기하잖아요. 네. 어떻게 예상하십니까? 이거는 좀어 법리적인 부분도 좀 들어가
7: 있는 부분이라서, 근뭐그 네, 부분을 생각하면 제일 쉬울 것 같아요. 우병훈 민정수석이 계속 구속이 안돼 갖고 음. 뭐 사회적 비분과 왜 우병훈 구속이 안 되는 세 번인가 두번안 됐죠?라고 예, 예, 예. 했잖아요. 같은 지금 상황입니다. 그러니까 예를 들면 음. 그 당시에 법원이 우병우 민정수석의 직권남용이 아까 이제 트랙종이 넓어졌다고 말씀하셨는데 그래도 존에 는 들어와야 된다라는 네. 음. 판단을 했던 거거든요. 음. 근데 결국 그 존에 넣기 위해서 세 번까지 이제 갔던 건데 네. 이 조국 장관도 지금 어쨌든 존에 는 넣어야 되는데 이게 이제 존에 들어오는 문제냐 이거에 대해서는 굉장히 치열했고 그 앞에 제가 뭐 저는 뭐 법률 전문가 아니기 때문에 따로 말, 말씀드리지 않고 우병우 전 민정수석처럼 누구나 봐도 문제가 있다고 생각했음에도 불구하고 이 직권남용은 세번이나 걸릴 정도의 문제였다 그거는 김석수 네. 특별감찰관하고 네. 누가 봐도
6: 막 엄청나게 문제되고 직권남용이 될 만했던 사건도 영장 청구 어려웠거든요 쉽지 않다 직권남용 네, 이 사건은 글쎄요 뭐 박형철 비서관이 뭐 어떤 얘기를 했는지 모르겠지만 그 사람들이 음. 정말 많은 얘기를 해가지고 그 진술화됐을 때 그래도 범죄가 될지 뭐안 될지 애매한 상황이다 영장은 조금 어려운 상황이라 생각이 드는데 제 예상하고 항상 뭐 반대로 많이 돼서 뭐 <웃음> 얘기하고 싶지는
1: 않습니까? 알겠습니다. 네. 어, 영장 나오는 거 보고 네. 제가 화요일 날박지윤 변호사께 따지든가 <웃음> 이러도록 하겠습니다. 자 오늘 말씀 감사합니다. 두 분. 네, 감사합니다. 박지윤 변호사 한글의 신문 김환 기자였습니다.
3: <웃음>
6: 정글 같은 아침 시사의 숲에서
1: 입시 얘기 좀 해볼까요? 2020 내년도 대입 정시 원서 접수가 26일부터 시작이 됩니다. 내일 모레네요. 근데 이제 최근에 스카이캐슬 드라마 때문에 입시 컨설팅 이게 굉장히 관심이 많아졌습니다. 근데 요거를 지역별로 쭉 실태 조사를 해보니까 차이가 50배까지 난다 교수비가 이것도 이제 지역별로 격차가 크다라는 얘기인데 이게 어떤 문제를 갖고 있는지 좀 짚어보겠습니다 사교육 걱정 없는 세상에 신소영 선임연구원 연결해 보겠습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
1: 연구원님이 직접 조사를 하신 건가요 이 부분은?
8: 네 네, 제가 직접 전국의 교육지역청들의 전수조사를 진행했습니다
1: 근데 이게 한 가지 먼저 저기 정의를 하고 넘어갈게요 입시 컨설팅이라는 게 정확하게 뭐예요?
8: 그니까, 현실에서는 사실은 뭐 드라마에 나온 이시 코디보다 이시 컨설턴트라는 말로 좀 알려져서, 그 학생들이 희망하는 학교 진학을 위해서 뭘 어떻게 준비하고 대처해야 되는지 컨설턴트가 좀 전략을 짜주고, 그거에 따라서 관리해주는 사교육 형태를 통칭하는데요. 입시를 위해서 학교 내신이나 비교과처럼 그 학교 생활기록부상의 전형 요소를 어떻게 관리해야 되는지 음. 아니면 뭐 자기소개서 첨삭이나 면접이나 구술고사 대비 그리고 교내외 수행평가나 과제물을 관리해주는 상품도 있습니다. 음. 뭐 어느 고등학교에 가서 어느 과목을 선택해야지 입시에 유리한지 또 정시나 수시철에 학생 성적으로 어느 대학 어느 과에 지원해야지 유리한지 뭐 이런 배치 상담이 이루어지고요 네. 일반 교과학원하고는 좀 다르게 이시 컨설팅 학원은 소수정예로 1대1로 단기간에 이용하는 경우가 많아서 사교육 상품 중에서도 특히 고가의 시장가가 네. 형성되어 있습니다
1: 그러니까 뭐 네. 수학 가르치고 영어 가르치고 이렇게 구체적인 그 개별 과목을 말씀하시는 게 아니라 이 어떤 입시 전략을 짜주는 데라 이거죠 한마디로 네네, 말하면
8: 그렇습니다.
1: 네네. 그런데 그게 일반 교과보다 비싸다고 하셨는데 이게 한 어느 정도나 비쌉니까?
8: 지금 교습비가 서울 강남 서초 교육청 관내 학원은 한 달에 630만 원을 받을 만큼 그 지역이나 학원별로 편차가 크기는 한데요. 630이요? 네, 네, 꽤 비싼, 네, 그렇습니다. 한 달에 오, 어 작년에 아 올해 이제 3월 통계청이 발표한 2018년 사교육비 조사상으로는 컨설팅 한번 받는데 평균 비용은 11만 8천 원이에요. 네. 그데 이제 이 컨설팅이 다른 교과 사교육에 비해서 교습 시간이 길지 않거든요. 그래서 음. 그걸 감안하면 다른 사교육에 비해서도 회차당 사교육비는 굉장히 통계적으로도 비싼 편입니다.
1: 그러니까 제가 그그 그 조사하신 내용들을 신문기사를 통해서 보니까 분당으로 따지더라고요. 1분에 뭐 5천 원? 서울 강남 같은 경우에는요? 네.
8: 맞습니다. 네네.
1: 아니 그게 분당으로 따진다는 말은 진짜 짧게 뭔가 한다는 얘기인가요? 왜 분당으로 따지죠 그거를?
8: 어, 뭐, 이제 1분당 그 기준가를 정해서 이제 고시를 해야 되기 때문에 그렇게 제도는 되어 있고요. 네. 이제 학원들마다 그 교수 시간이 다 다르기 때문에 음. 어, 그 교수 시간에 늘려서 이렇게 좀 고가를 받는 경우도 굉장히 많습니다.
1: 네. 네. 어쨌든 가장 비싼 데를 따지면은 강남 같은 경우에 서초 같은 경우에 630만원 한 달에 이런 것도 네, 있다, 심지어. 네. 네. 근데 그 분당으로 따지면은 어, 서울이 5천 원이 이제 제한이라는 거죠. 넘어갈 수는 없다는 거죠.
8: 어 일단은 그거는 개별적으로 학원들이 학원을 등록 신고할 때 네. 교육청에 신고하는 금액이기 때문에 네. 어, 그런 기준치를 정해놓은 거고요. 네. 만약에 어 학원에서 그거보다 더 받고 싶다 하면 음. 그 해당 교육청에 그 이상을 음. 어, 어떤 어 이유를 통해서 그 등록을 하는지를 어, 소명하게 되면 사실 그거 이상으로도 등록이 아, 가능한... 네, 그렇습니다.
1: 근데 그게 어디 지역 보니까... 이... 어, 원주인가요? 강원도 원주? 네. 거기는 분당 100원이더라고요. 네네. 그럼 50분의 1이라는 건데, 네. 지역별로 이렇게 격차가 큰 거는 자연스러운 건가요? 아니면 문제가 있는 건가요? 어떻습니까?
8: 어, 사실 이제 뭐 지역별로 그 학원비가 형성된 단가가 워낙 좀 차이가 심하고 네. 그리고 뭐뭐 뭐 강사 인건비나 이런 부분도 물론 차이가 심하고 또 지대의 차이도 있잖아요. 그렇죠. 근데 네. 그런 부분을 좀 감안하더라도 네. 지역별 물가나 이런 부분들을 아무리 감안하더라도 같은 종류의 그교수비가 이토록 오십 배나 차이가 나는 것은 사실 굉장히 상식적이나 는 네, 수준이라고 음. 보여집니다.
1: 이게 근데 어. 꼭 필요한 겁니까? 어떻습니까, 전문가 보시기에는?
8: <웃음> 어떤 그그 그 컨설팅이라는 것이 예. 네, 사실은 그 입시제도 안에서 예. 어, 비교 우위를 좀 정하기 위한 좀 그런 종류의 서비스이기 때문에, 예. 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 네 사실은 이제 공교육 안에서도 굉장히 많은 그 대체제들이 있거든요. 네. 예를 들면, 어그각 지역의 경험 많은 교사들이 모여 있는 진로진학 지도 교사협의회에서 음. 세부적인 입시 정보를 홈페이지로 충분히 제공하고 있어요 네. 그리고 대학교육협의회도 대입 상담전화가 개설이 돼 있고 네. 또 대입정보부터 어디가도 굉장히 잘 알려진 홈페이지인데 네. 어, 이런 곳에서 전형별로 전년도 입시 결과가 잘 나타나 있고 네. 지원자가 자기의 성적을 이제 어느 정도면 어, 내가 에, 지원이 가능할지를 예측해 볼수 있거든요 네. 어~ 어쨌든 이렇게 정보가 굉장히 공적으로도 많이 갖춰져 있는데 네. 어떤 채널을 활용해야지 접근 방법에 대한 그런 홍보가 굉장히 미진한 상태예요. 그래서 이런 점은 좀 정부가 나서서 사교육 없이 진학, 중도로, 진학 정보를 좀 활용할 수 있는 방법을 어, 학생이나 학부모들한테 좀 충분히 전달을 해줄 필요가 있겠습니다. 음.
1: 지난달에 교육부에서 이런 입시, 입시 컨설팅 학원 이 불법적으로 하는 것들을 단속을 하겠다, 전면전을 네. 하겠다 막 이렇게 나왔는데 좀 실효성은 있었어요? 어땠어요?
8: 어, 사실은 뭐 입시 제도의 공정성을 위해서 뭐 네. 고해 불법 사교육에 대한 점검은 어~ 당연히 중요한 거고요 그리고 네. 지금까지도 사실은 교육부가 그런 부분을 도외시하지 않고 계속 케어했던 게 현실인데 네. 어~ 사실은 근데 그렇지만 그런 고액 불법 사교육 업체가 운영될 수 있는 행정적 기반이 좀잘 운영이 되고 있는지의 점검이 네. 더 선행돼서 중요하다고 생각해요 그래서 네. 교습비 조정 기준 제도도 사실 그런 면에서 굉장히 중요한 제도인데 네. 어~ 이런 제도가 면밀하게 설계되고 이렇게 지역별로 어, 다 갖춰져 있는지 맹점 없이 제대로 운영되고 있는지를 세세하게 좀 살펴야 된다고 저희는 보고 있어요.
1: 어, 공교육에서 이런 것들도 해주면 좋을 텐데 이게 학부모들이나 학생들이 공교육 좀잘안 믿죠, 못 믿죠 지금 상황이.
8: <웃음> 그렇죠. 그런 부분이 좀 아쉬운 부분이고요. 네. 어, 공교육에도 충분히 이런 좀 대체제가 있다는 것이 아까 예. 말씀드렸듯이 좀 갖춰지면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 전적으로 공교육을 <웃음> 믿으셔야 합니다. 이렇게 말씀드리고 싶은데 이게 쉽지가 않은 상황이에요. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. 사교육 걱정 없는 세상 신소영 선임연구원이었습니다. 김경래의 최강시사 크리스마스 2분에 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.